0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với khí thải do Bộ Tài chính soạn thảo gồm 3 chương, 10 điều, quy định đối tượng chịu phí, tổ chức thu phí, phương pháp tính phí, quản lý và sử dụng phí, trách nhiệm của các cơ quan tại địa phương.
2: Sự thảo đề xuất đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường theo quy định tại nghị định này là bụi khí thải xả ra môi trường của các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại nghị định số 08 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường và được cấp giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần, gọi chung là cơ sở xả khí thải.
1: Về tổ chức thu phí, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải của các cơ sở xả khí thải trên địa bàn quản lý.
2: Về phương pháp tính phí, phí bảo vệ môi trường đối với khí thải được tính theo công thức F viết hoa bằng F thường cộng C, trong đó F viết hoa là tổng số phí phải nộp trong kỳ nộp phí, quý hoặc năm, F thường là phí cố định đối với các cơ sở xả khí thải 3 triệu đồng trên một năm, C là phí biến đổi
1: phí biến đổi của cơ sở xả khí thải là tổng số phí biến đổi được xác định tại mỗi điểm xả khí thải. Tổng khối lượng khí thải phát sinh và hàm lượng từng chất gây ô nhiễm môi trường có trong khí thải phát sinh xác định căn cứ vào số liệu quan trắc theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Mức phí đối với các chất gây ô nhiễm môi trường có trong khí thải từ 500 đến 800 đồng một tấn tùy loại chất gây ô nhiễm môi trường như bụi, CO, SO, NO
2: Việc nộp phí bảo vệ môi trường đối với khí thải theo quy định tại nghị định này không là căn cứ xác nhận việc xả thải hợp pháp của cơ sở xả khí thải. Cơ sở xả khí thải vi phạm các quy định pháp luật về môi trường sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định pháp luật về môi trường.
1: Dự thảo nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với khí thải đang được Ban soạn thảo lấy ý kiến đóng góp rộng rãi từ các cơ quan, ban hành địa phương và các tổ chức cá nhân.
2: Tiếng nói lập pháp Thưa quý vị, việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải có tầm quan trọng và tính cấp thiết như thế nào? Phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với đại biểu Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
1: Ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc thu phí bảo vệ môi trường với khí thải ạ?
0: À? Nó quan trọng từ nhiều góc nhìn. Cái này là nó theo luật bảo vệ môi trường ngày 2020 chúng ta phải làm. Cái thứ hai nữa là nó theo cái tinh thần là tuyên bố của Hội nghị Quốc 26, chúng ta sẽ đạt phát thải dòng bằng 0 vào 2050. Thành ra nếu mà chúng ta không thu phí, chúng ta không có chế tài, thì đến theo kịch bản phát triển thông thường thì tới 2050 chúng ta sẽ thải ra đâu đó khoảng 1,4 tỷ tấn CO2. Cái thứ ba nữa là nó liên quan đến vấn đề về kinh tế, về phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu. Chẳng hạn như là bây giờ chúng ta đang xả ra khoảng 1,4 kg CO2 carbon ấy, tương đương. Trên 1 đô la GDP. Mà trong khi các nước như Mỹ nó chỉ có 0,02. EU chẳng hạn, Liên minh châu Âu ấy, bắt đầu từ năm 2004 người ta áp dụng đại trà. Các cái nước mà anh tiêu thụ lượng carbon lớn trên cái dòng sản phẩm xuất khẩu của họ, ấy, họ đánh thuế. Và như vậy thì... Các cái hàng mà xuất khẩu chúng ta vào cái thị trường này sẽ bị tăng giá cao lên và nó không còn cạnh tranh so với cái nước mà người ta sản xuất theo cái công nghệ xanh, công nghệ sạch được. Khi mà chúng ta phải đánh thuế vào đây để doanh nghiệp sẽ buộc là anh phải dùng các cái năng lượng sạch hoặc là anh đổi mới công nghệ để mà anh tiêu thụ ít nhiên liệu thôi.
1: Theo ông thì chúng ta nên giao cho cơ quan nào sẽ thực hiện đánh giá mức độ ô nhiễm để làm căn cứ xác định mức phí ạ?
0: Phải có một cái nghiên cứu đánh giá đa chiều đơn vị nào nên làm thì chính phủ nghiên cứu, có thể là Bộ Tài nguyên Môi trường có thể chủ trì, có thể là Bộ tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Xây dựng uh, nghiên cứu xem là có thể là giao cho một cơ quan tư nhân người ta có thể đánh giá. Thế rồi cơ quan nhà nước là làm cái nhiệm vụ là kiểm tra giám sát thôi. Đấy là một ví dụ. Các mô hình hiện nay là chưa được đưa ra. Nhưng mà tôi nghĩ là cái này cũng phải hết sức là cân nhắc, học tập các kinh nghiệm của nước ngoài. Sau đó là chúng ta còn phải tiến hành các cái hội thảo đánh giá ở trong nước.
1: Vâng thưa ông, nếu dự thảo quy định được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào ạ?
0: Trước hết là chúng ta sẽ nâng cao ý thức của người dân rồi là của doanh nghiệp. Cái thứ hai là chúng ta bổ sung được một cái nguồn vốn cho cái tín dụng xanh. Vì hiện nay chúng ta tín dụng xanh là chúng ta mới phụ thuộc vào vốn đầu tư của nhà nước. Và chúng ta đang trông chờ thôi, chúng chưa có là tính cái dòng tín dụng xanh từ nước ngoài. Còn một cái nguồn mà chúng ta có thể tự làm chính là các cái phí này này. Chẳng hạn như nếu bây giờ mà chúng ta đưa ra một cái mức là anh cứ phát ra một tấn phát thải khí nhà kính carbon ấy, tương đương ấy, thì nhà nước sẽ thu 50 đô hay 100 đô hay bao nhiêu thì chúng ta phải đánh giá lượng xem là cái sức chịu đựng của doanh nghiệp trong nước như thế nào hay người ta phải đóng cửa, thì nó lại thiệt hại cho nền kinh tế. Tất là đây là cái bài toán mà nó phải được đánh giá đa chiều và suy tính rất là cẩn thận. Cái chủ trương thì hoàn toàn đúng như vấn đề chúng ta thực hiện như thế nào và thời gian như thế nào thì chúng ta cũng còn cần phải xem
1: xét cụ thể. Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải được tính toán ra sao và sẽ có tác động xã hội như thế nào? Phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Nguyên Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Môi Trường, Bộ Tài nguyên và Môi Trường, Chủ tịch Mạng Lưới Không Khí Sạch Việt Nam.
1: Ông có đánh giá thế nào về đối tượng chịu phí, mức thu phí, việc tổ chức thu phí, quản lý và sử dụng phí được đề cập trong dự thảo này ạ?
3: Vâng, nhìn chung thì đây là cái bản dự thảo lần thứ nhất. Thì có rất là nhiều những cái điểm mà tôi nghĩ là hay à, Công thức thì nó cũng dễ áp dụng Có những cái chính sách và giảm à, mức phí nếu mà anh giảm cái, cái mức phát thải à, Nhưng mà tôi cũng muốn eh, nghị định này nó ra đời à, Đi vào cuộc sống nó tốt hơn nữa à, Thứ nhất là cái đối tượng Tất cả các cái cơ sở sản xuất Mà phải có giấy phép và có quan trắc môi trường Đấy, các khí khí thải thì đều phải nộp phí khí thải như thế thì tôi nghĩ là hiệu quả tôi xin đề xuất áp dụng cho những cái hộ phát thải chính sau đó thì chúng ta sẽ sẽ áp dụng dần dần sau tập trung cái nguồn lực thu cho nó tốt và có những cái kinh nghiệm à, cái thứ hai tức là mức thu phí tại sao lại chúng ta lại chỉ lấy 4 cái thông số đấy thôi tại sao chúng ta lại lấy 800 đồng một tấn, 700 đồng một tấn, 500 đồng một tấn? Những người thực hiện người ta thấy rõ ràng hơn, và hơn và cái mức đấy thì nó rất quan trọng là vì là là nếu mà nó ít quá thì không có cái tác dụng gì cả, cứ nộp cho nó sau nhiều quá thì rõ ràng là không được, không có khuyến khích sản xuất tại vì cụ xét cho cùng thì là cái phí khí thải đây không phải là tăng cái tận thu gì mà đây là để làm sao mà các doanh nghiệp độ giảm cái phát thải khí của mình cái nữa mà tôi thấy rằng là cái gọi là mức cố định tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta lại tập trung vào những cái chính rồi thì chúng ta cũng nên bỏ cái cố định cái nữa tức là chúng ta cũng cần phải có những cái khuyến khích đối với lại các cái doanh nghiệp mà áp dụng BAT Tức là các công nghệ tốt nhất để làm giảm thiểu các khí thải. Một cái nữa mà tôi thấy rằng ở trong cái này đấy là các đối tượng công ích thì được giảm. So với lại không công ích, thì tôi nghĩ là nên có cái công bằng phải trả nhưng những người khác. Nếu mà người ta cũng thải những cái khí thải như thế. Còn đối với lại cái cách sử dụng như thế nào, để mà cho nó hiệu quả hơn thì nên lấy từ cái đấy đầu tư lại cho cái phần cải thiện chất lượng không khí như các nước đã làm. Theo cái bản giải trình thì tổng một năm chúng ta thu được khoảng 1.200 tỷ mà trong khi đó thì tại các địa phương hiện nay thì cái việc là quản lý chất lượng không khí là rất là khó khăn vì là một phần là vì thiếu kinh phí, một phần vì thiếu năng lực rồi có những cái thiết bị quan trọng rồi những cái đưa ra những cái công nghệ mới thành ra nên chăng là chúng ta nên có cái cơ chế có nhiều cái, cái kinh phí hơn để nâng cao cái năng lực của mình Cả về con người lẫn các thiết bị vật chất Như vậy thì tôi nghĩ nó đúng, đúng. với lại cái tinh thần Của cái phí khí thải à, Theo ông nếu
1: những quy định này thành hiện thực Thì sẽ có tác động xã hội như thế nào ạ?
3: Vâng tôi nghĩ rằng là nếu mà thực hiện được Thì tự nhiên các cái doanh nghiệp Sẽ phải tính toán làm thế nào đấy Để người ta bảo vệ môi trường Để làm một cái công cụ Để làm giảm thiểu cái phát thải Đồng thời là khuyến khích các cái doanh nghiệp Đầu tư và các cái công nghệ mới. Thì tôi nghĩ rằng là như vậy thì nó có tác dụng kép. Vâng, xin cảm ơn ông. Lớp công
1: dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện cả nước có khoảng 5,1 triệu ô tô cùng một lượng lớn xe máy lưu hành hàng triệu khu tổ hợp liên hợp, nhiều dự án, loại hình sản xuất bao ship Gang thép, lọc hóa dầu, trung tâm điện lực đang hoạt động. Ngoài ra Việt Nam có gần 120.000 cơ sở sản xuất nông nghiệp, trong đó 138 đơn vị gây ô nhiễm nghiêm trọng, khoảng 110.000 doanh nghiệp xây dựng. Các cơ sở này phát sinh khối lượng lớn khí thải công nghiệp, bụi thải tác động xấu đến môi trường. Vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng nghị định phí bảo vệ môi trường đối với khí thải là cần thiết nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng và Chính phủ, kiện toàn hệ thống pháp luật phí phù hợp với đòi hỏi từ thực tiễn và nhằm từng bước nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân sở thải và toàn xã hội.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định này? Nếu được ban hành thì các quy định mới của dự thảo sẽ có tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 024 37 Fanpage VOV Giao Thông hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ. Đừng quên đón nghe và tương tác với sự thảo trên tay trong khung giờ FM 91 chiều thứ hai, thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao Thông FM 91 MHz, VOV Giao Thông.vn hoặc trên các nền tảng podcast dành cho di động Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Chương trình sự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.